1: L'épopée des musiques noires. Joe Farmer, Nathalie Laporte.
0: Fellas, I'm
1: ready
2: to get
0: up
1: and
0: do <coughs>
1: C'est un immense personnage que nous allons célébrer ce dimanche dans l'épopée. Le saxophoniste Wayne Shorter a été l'un des plus fabuleux instrumentistes dans l'histoire du jazz. Un compositeur de grand talent, un improvisateur hors pair, un aventurier de la musique et un esprit libre. Si son nom ne vous dit pas grand chose, vous connaissez forcément sa musique. Il fut le partenaire de Miles Davis, le cofondateur du groupe Weather Report avec Joseph Winoul et un soliste admirable. Wayne Shorter nous a quitté le 2 mars dernier à l'âge de 89 ans. Nous avions eu le bonheur de pouvoir le rencontrer à plusieurs reprises ces 20 dernières années et l'interview que vous allez suivre aujourd'hui, en guise d'hommage, est l'une des plus spirituelles, profondes, passionnantes que nous ayons enregistrées pour cette émission. C'est au sein du quintet de Miles Davis, au cœur des années 60, que Wayne Shorter se fait remarquer. Il est alors un jeune jazzman fougueux qui partage la scène aux côtés d'autres musiciens en devenir, Tony Williams, Ron Carter et Herbie Hancock. Il deviendra d'ailleurs l'un des très bons amis d'Herbie Hancock, avec qui il découvrira les préceptes du bouddhisme quelques années plus tard. Pour l'heure, Wayne Shorter apprend, s'inspire, peaufine son art dans l'ombre de ses aînés. ses talents d'interprète, Wayne Shorter était aussi un grand compositeur et certaines de ses mélodies marqueront l'histoire du jazz. Footprints ou Speak No Evil deviendront des classiques souvent adaptés par de jeunes virtuoses qui, dès les années 70, considéreront le saxophoniste comme une icône de la musique populaire noire américaine. La aux côtés de Miles Davis s'achève au tournant des années 70. Wayne Shorter a beaucoup appris au contact du trompettiste, mais son désir de création est plus fort. C'est donc en compagnie d'un autre leader qu'il va poursuivre sa quête d'absolu. Il s'associe au pianiste Joseph Winoul et fonde Weather Report. Ce standard, intitulé Birdland, est une aubaine pour Wayne Shorter. Il sait qu'à travers ce véritable tube, composé par son ami Joseph Winoul, sa notoriété va croître très rapidement. C'est le cas. En l'espace de 5 ans, il passe du statut de jazzman inspiré à celui de légende éclairée. Wayne Shorter joue dans la cour des grands et fascine ses contemporains. Le succès de Weather Report et cette exposition médiatique constante finissent par le lasser. Les tournées incessantes, la vie de star du jazz ne lui conviennent plus. Il tient à préserver la quiétude de sa bulle créative et pour retrouver la sérénité nécessaire à son inspiration, il se réfugie dans une forme d'expression plus spirituelle, le bouddhisme. Il y recherche la pureté, l'innocence, la naïveté et le calme de la méditation. Dès lors, son jeu se transforme, devient plus aérien, Wayne Shorter atteint la plénitude à laquelle il aspire. Pour Wayne Shorter, l'expression artistique et le recueillement ne font qu'un. Lors de l'interview que j'avais eu le bonheur et le privilège de conduire en 2003 à Paris, il avait tenté de m'expliquer pourquoi sa musique était indissociable de sa pratique du bouddhisme. La musique que nous jouons nous incite à ouvrir les yeux sur le fait que nous sommes des entités éternelles. La musique n'est pas supposée refléter la vie. Le son de la musique, le son pur, est forcément neutre. Sans l'intervention de l'homme, rien n'existe vraiment. Il est d'ailleurs assez cocasse de constater l'effet de quelque chose de neutre sur l'être humain. Peut-on se mettre en colère contre la musique Peut-on hurler « je dois tuer cette musique » L'illusion qui nous pousse à croire que la musique est vivante, que la sonorité de certains genres musicaux engendre le mal et fait ressortir la bête qui est en nous, cette illusion peut faire des dégâts. C'est cette illusion qui vous incite à vous battre pour quelque chose auxquelles vous croyez jusqu'au jour où vous réalisez que vos convictions personnelles sont aussi celles de votre voisin, que vos goûts sont aussi ceux du voisin. Soudain, que reste-t-il de votre propre jugement Alors que je pensais interroger Wayne Shorter sur sa carrière, j'ai soudain réalisé que cet aspect-là de sa propre destinée ne l'intéressait plus. Ses propos, sa réflexion prenaient de la hauteur à chacune de mes questions, si anodines soit-elle. Lorsque je lui parlais de son attachement au continent africain, qu'il avait souvent exprimé, il essayait d'ouvrir sa réponse à une dimension plus universelle.
2: Ma wife who passed, maria grew up en Angola.
1: Ma femme, Anna Maria, qui est décédée il y a plusieurs années, a grandi en Angola et elle me disait que les choses bougeaient là-bas. En fait, j'ai écrit Angola en 1962 et bizarrement, c'était avant que je ne rencontre Anna Maria huit ans plus tard. Elle m'a alors raconté qu'elle avait vécu sept ans sur place. Son père y travaillait. Ma connexion avec l'Afrique est donc profonde, mais je n'essaye pas d'analyser davantage. Dans la pratique du bouddhisme, il y a cinq sens. La vue, l'ouïe, le goût, l'odorat, le toucher. Et puis il y a un sixième sens, la conscience des cinq premiers. Ensuite vient le septième sens. Rassurez-vous, j'en viens à ma relation avec l'Afrique. Le septième sens, c'est l'inconscient, qui au passage fut exploré bien avant Freud. Enfin, le huitième sens, c'est ce qu'on appellerait la localisation du karma. Il n'est pas nécessaire d'en avoir conscience, mais elle est bien là. C'est un ingrédient de votre être qui détermine votre destinée. Tout ce que vous avez pensé, dit et fait construit votre karma. Vos réflexions, vos mots, vos actes représentent votre karma. Ce huitième sens, c'est un peu comme une carte génétique. Il résume vos aspects positifs, négatifs, votre histoire. C'est votre ADN spirituel. Il est commun à chaque être humain, à chaque être vivant dans l'univers. Il ne s'arrête pas aux limites du continent africain. Ainsi, mon rapport à l'Afrique passe par ma quête de sagesse, que mon karma fait évoluer à partir des éléments que vous m'apportez à l'instant présent à savoir cette réflexion sur l'Afrique et la manière dont j'appréhenderai le futur, ma destinée. En un mot, quelle sagesse puis-je construire à partir de mes réflexions, mes déclarations, mes actes dès ce moment précis et qui soit en relation avec la destinée du continent africain dans le concert international
2: en relation
1: s'est exposé un poil déconcertant. Je pensais en avoir fini avec les différents niveaux de conscience de l'être humain, mais Wayne Shorter tenait à être complet.
2: Le neuvième sens,
1: c'est l'endroit où l'essence même de votre existence réside. Cette part de vous-même ne connaît ni le bien, ni le mal ni la laideur, ni la beauté. C'est la pureté du bébé avant qu'il ne connaisse la lumière. J'ai commencé à travailler sur ma propre recherche de lumière en 1973. J'avais déjà 40 ans. Il est très difficile à cet âge-là, quand votre être tout entier est pollué et coulé dans le moule de l'existence terrestre, d'évoluer vers autre chose, vers une volonté de dépasser la réalité, de sublimer l'instinct de survie en apprenant la sagesse. « Progressivement, notre discussion avait évolué vers d'autres champs d'investigation. Alors que je cherchais le moyen de le ramener à la musique, Wayne Shorter continuait de m'enseigner les bases de ses connaissances spirituelles. C'est ainsi que j'ai appris la signification d'une notion bouddhiste, Kozon Rufu. Kozon rufu signifie la paix dans le monde, mais Kozon rufu peut aussi être perçu comme la plus grande souffrance, celle qui vous oppose à vous-même, au reflet dans le miroir. Produire ce désir de répandre la paix sur cette planète commence par soi-même. C'est un combat de tous les jours, car il faut d'abord apprendre à supprimer ce réflexe d'accusation, de reproche, reprocher aux autres, reprocher ses conditions de vie, sa situation sociale ou géographique. Cela commence souvent par des choses anodines. Pourquoi as-tu cassé ce vase Ou je ne supporte pas cette chanson. Les voix que vous entendez dans votre tête sont virtuelles, ce qu'elles disent est faux. Qui n'a pas insulté son miroir Traite-moi de menteur, si tu veux. Et parfois, le miroir va même jusqu'à vous répondre. La paix dans le monde, la sagesse, l'introspection, cette conversation avec Wayne Shorter était devenue philosophique, mais sa réflexion, parfois difficile à suivre, avait tout de même réussi à me captiver. Tous ces événements qui secouent l'Amérique et le reste du monde, et notamment quand l'histoire se répète, quand les mêmes déclarations insensées se font entendre du genre « la solution ultime, c'est » où on ne résoudra pas ce problème par le dialogue, tous ces discours sont vides de sens, tant que l'échange entre les peuples, quelle que soit leur langue, est régi par des conditions de vie et une vision très limitée que l'on s'impose à soi-même. Quand on décide de vivre une existence éclairée, la réflexion évolue et la négociation peut porter ses fruits. Le dialogue ne peut avoir lieu et prendre de la hauteur que s'il y a un respect mutuel absolu. Malheureusement, quand cela arrive, l'instant de compréhension et de plénitude est si fugace que vous n'avez pas le temps de vous demander si pardonner était la bonne option. Vous êtes déjà parasité par autre chose. Mais s'il vous plaît, pardonnez vos ennemis. Ayez une pensée éclairée. Vos ennemis, en un sens, sont vos
2: amis.
1: Plus nous avancions dans notre échange à bâton rompu, plus les propos de mon interlocuteur me semblaient aussi profonds qu'insondables. Disons-le, la dimension cosmique de notre discussion me laissait pantois même si Wayne Shorter suivait son raisonnement avec une logique et une acuité
2: irréfutables.
1: J'aime cette idée qu'expriment souvent les astronautes ou les scientifiques et qui consiste à dire que notre monde n'est qu'un petit point bleu perdu dans l'immensité du cosmos. Plus on s'en éloigne, plus il devient difficile de distinguer notre planète. Il faut alors l'imaginer. N'est-il pas ridicule de penser que sur cette minuscule planète, au cœur de l'univers, deux types sont en train de se battre pour une place de parking J'imagine très bien Miles Davis s'inspirer de cela. Il nous aurait dit « jouons la petite musique de ces deux types sur le parking ». Peu avant sa mort, il avait eu l'idée de composer une œuvre orchestrale pour un opéra, comme pour mettre en musique l'aspect théâtral de nos existences. En d'autres mots, il voulait mettre en valeur nos merveilleuses petites vies qui font la grandeur de l'humanité. Pour autant, il ne cherchait pas à être Puccini, car ce répertoire-là était à ses yeux déjà connu et sans surprise. Et comme me le disait un ami violoniste, il est impensable qu'un musicien puisse se satisfaire de reproduire à la note près l'œuvre d'un compositeur. Par définition, un musicien cherchera toujours à faire évoluer une composition. Ses choix artistiques inspireront forcément d'autres compositeurs qui retravailleront une partition ou une interprétation de génération en génération. Un artiste n'abandonne jamais. S'il abandonne, il ne trouvera pas la paix intérieure. Et nous n'aurons pas la paix dans le monde car sa sérénité influe sur celle de ses contemporains. J'appelle ça avoir un esprit volontaire. Il faut sans cesse inventer, se remettre en question. Même si l'on tente de stopper votre élan, il faut trouver toujours un moyen d'avancer, en d'autres mots, de résister. La quête du Graal, c'est savoir résister à toute contrainte. De nombreux labels aujourd'hui essayent de nous imposer des règles simplistes pour vendre des produits préfabriqués. Ne confondons pas simple et simpliste. C'est la raison pour laquelle il faut résister. Gardez cette image en mémoire. Quand vous regardez décoller un avion, vous avez le sentiment que cela se fait simplement. Mais en fait, il a besoin de résister au vent contraire pour s'envoler. La persévérance à vouloir l'interroger sur sa propre destinée finit par porter ses fruits. Après de longues minutes consacrées à la spiritualité du jazz et de son être, Wayne Shorter accepta de remonter le cours de l'histoire. Le maestro fit enfin appel à ses souvenirs. Il nous raconta notamment sa rencontre avec l'illustre pianiste Herbie Hancock il y a maintenant 60 ans.
2: « uh,
1: Je l'ai rencontré en 1963. About... Il jouait à l'époque avec Donald Bird. J'ai suggéré à Miles Davis de le prendre comme pianiste. Beaucoup de musiciens voulaient jouer avec Miles à l'époque. Mais je savais que Miles recherchait un instrumentiste inconnu du grand public. Mais oui, j'ai rencontré Herbie Hancock alors qu'il enregistrait avec Donald
2: Byrd. » uh playing a Donald Bird's record and that was it
1: Alors que le pianiste Herbie Hancock débutait son aventure musicale avec le trompettiste Donald Byrd à l'aube des années 60, son futur meilleur ami, Wayne Shorter, était déjà directeur musical de l'orchestre du batteur Art Blackie. Autant dire que sa destinée s'annonçait lumineuse et bientôt rythmée par des rencontres déterminantes, puisqu'il deviendra un pilier essentiel du quintet de Miles Davis, où il retrouvera son alter ego Herbie Hancock. Mais au-delà de ce parcours prestigieux, il faut insister sur la maîtrise parfaite d'un art, le jazz, et un sens de l'improvisation inné. Très tôt, ce besoin d'être musicien animait son esprit vif de jeune adolescent noir dans l'Amérique des années
2: 40. Je pense que je voulais de longue
1: date jouer d'un instrument de musique, plus particulièrement d'un instrument avant. Ainsi, j'avais le sentiment de trouver ma place dans la société. Ce sont d'abord les musiques de films qui m'ont inspiré. Pour moi, avoir un instrument de musique entre les mains signifiait pouvoir, à mon tour, participer à la vie culturelle. J'ai commencé par jouer du piano et j'essayais de reproduire à l'oreille les musiques que j'entendais dans les films au cinéma. J'étais surtout attiré par les gimmicks que l'on entend dans certains films dramatiques, dans certains films d'horreur ou de science-fiction, dans les westerns également. C'était souvent des mélodies faciles à fredonner et donc... à reproduire au piano. Un film d'aventure comme Simbad le Marin m'a beaucoup marqué notamment grâce aux thèmes musicaux et aux répliques des acteurs que je m'empressais de reproduire avec mon frère le soir dans notre chambre commune. Nous restions éveillés jusqu'à 3 4 heures du matin notamment le week-end parce qu'il n'y avait pas école le lendemain et nous passions la nuit à recréer les dialogues que nous avions entendus dans le film. Parfois, nous inventions même nos propres tirades et nous prenions un malin plaisir à reproduire certaines scènes du film. Quand le héros tombait du toit de sa maison la musique avait une tonalité particulière. C'est cette musicalité-là que nous tentions de reproduire vocalement avec mon frère.
2: I started listening to, um, uh, I just didn't start, but I I became aware of what was going on in uh, symphonic music. Puis j'ai commencé
1: à véritablement m'intéresser à ma façon, aux musiques symphoniques. Je n'avais aucune connaissance dans ce domaine, mais j'entendais dans les grandes œuvres classiques l'expression de mes propres émotions. J'imaginais des personnages fantastiques dans ma tête qui apparaissaient à des moments précis de la symphonie que j'écoutais. Le méchant dans mon histoire imaginaire surgissait lors des passages musicaux sombres et intrigants. Le héros intervenait lorsque la puissance symphonique de l'orchestre était à son comble. J'entendais toutes sortes d'émotions à travers les œuvres classiques la joie, les conflits, comme un puzzle dont je devais réunir toutes les pièces. Je me suis donc plongé dans cette musique qui m'a finalement conduit à l'opéra. Quand la télévision est apparue aux états unis on pouvait assister à des retransmissions de ballet. Je devais avoir 14 ou 15 ans, c'était juste après la Seconde Guerre mondiale. À la radio, j'étais fasciné par les musiques des publicités qui reprenaient souvent les grands standards de la musique populaire américaine. On pouvait entendre Bing Crosby, Louis Armstrong, Billie Holiday et tous les grands orchestres de l'époque, Duke Ellington, Jimmy Lonsford, Fletcher Anderson, puis Dizzy Gillespie, Stan Kenton, Woody Herman. Un jour, j'ai entendu le son d'un orchestre dirigé par Claude Thornhill. Pour moi, sa musique était aussi identifiable que celle de Glenn Miller. Il y a donc beaucoup de choses qui m'ont poussé à être musicien. Mais pour répondre précisément à votre question, je dirais que ma volonté d'être musicien était l'expression de mon altruisme. Finalement, je voulais peut-être tout simplement quitter le New Jersey et me rendre à New York pour pouvoir assister au concert de mes héros. C'était devenu une nécessité absolue pour comprendre ce qu'il se passait dans la capitale du jazz. Je ne me voyais pas rester dans le New Jersey jusqu'à la fin de mes jours. Ma curiosité et mon désir d'en connaître plus sur le monde qui m'entourait m'a poussé à faire de la musique. 2 mars 2023, un géant de l'épopée des musiques noires s'en est allé. Wayne Shorter avait 89 ans. Nous continuerons à l'écouter et à nous inspirer de sa sagesse, à le célébrer sur les ondes. Petite remarque personnelle, il fut l'une de mes premières rencontres professionnelles. J'avais 23 ans et mes questions naïves ne l'avaient pas dérangé une seconde. Il avait pris le temps de me répondre. Notre conversation s'était poursuivie après avoir coupé le micro pendant plus de 40 minutes. Cet homme était généreux attentif et son absence ne sera comblée que par sa musique éternelle et intemporelle. Merci mille fois à Nathalie Laporte pour avoir réalisé en urgence cet hommage auquel nous tenions et toutes nos excuses à Kaladjula dont nous évoquerons l'album Astro ultérieurement. Quant à Ismaël Atouré du groupe Touré Kunda, évidemment nous lui rendrons également hommage d'ici peu. Passez une bonne semaine, on se retrouve dans 8 jours. Dans quelques instants, le journal.